0: Boa noite. Boa noite. O pastor me deu um desafio de pregar sobre alguma coisa relacionada às mães, Então vamos abrir nossas Bíblias para o livro de sofonias. Não, não estou brincando. Gênesis capítulo 16. Gênesis 16. Hoje nós vamos estudar o texto do capítulo 16 e também do capítulo 21 de Gênesis. Aí, enquanto os irmãos vão chegando lá, é, há poucas semanas é, o mundo observou e comemorou o encontro amigável e histórico de dois presidentes, o presidente da Coreia do Sul com o presidente da Coreia do Norte. Se muitos não sabem, a, a, aquela península coreana tem vivido em constante tensão desde os anos 1950, eh, após a, a Segunda Guerra Mundial, quando ocorreu a Guerra da Coreia. Eh, e esse acontecimento é especialmente marcante, porque, recentemente, o mundo se viu sob a ameaça de uma Terceira Guerra Mundial. Eh, quando o presidente Donald Trump, que é aliado da Coreia do Sul, e o presidente Kim Jong-un, que tem a China e a Rússia como seus aliados, estavam lá trocando farpas, gerando uma ameaça de uma possível guerra nuclear. E todas as câmeras estavam apontadas para a fronteira entre as Coreias para captar aquele momento em que, pela primeira vez desde a divisão, os presidentes de ambos os países pisassem em solo até então inimigo. Certamente, todo esse movimento foi coordenado com a imprensa mundial, porque se tratava de fato de um evento histórico, sete décadas de disputas, sete décadas de conflito, sendo aparentemente resolvido naquela situação. Mas eu suspeito que exista um outro fator por trás da necessidade de realizar esse ato tão simbólico em público, em plena luz do dia, diante dos olhos do mundo inteiro. Eu quero ilustrar isso com é, uma, uma pergunta. Você já comprou alguma coisa no LX? Se não, deixa eu explicar como é que é a experiência. Quando você combina de trocar um produto pelo, pelo dinheiro na, no LX, onde é que você normalmente marca de trocar esse produto? Na sua casa ou num lugar público? Por que, que você geralmente opta por um lugar público ao invés de trazer a pessoa que você não conhece para a sua casa? para fazer aquela troca. Você, obviamente, não confia na pessoa em quem você está negociando. Então, você quer se certificar da sua segurança, de que tudo vai ocorrer bem. Então, você convida três amigos, coloca eles de tocaia, cada um numa porta do shopping, coloca cada um com walk-talk, com é, um ponto no seu no ouvido de cada um, com um microfonezinho secreto aqui na lapela, para que eles estejam todos observando o movimento, estejam prontos a agir, caso você necessite. Você quer a segurança de que tem alguém vendo você, de que tem alguém ouvindo você, de que tem alguém pronto para agir em seu favor, caso seja necessário. E Kim Jong-un é, e Moon Jae-in, os nomes são difíceis de é, não passaram a confiar um no outro do dia para a noite, é, depois de 70 anos de conflitos entre os dois países. Então, um ato público não somente era apropriado por causa da importância da ocasião, mas também por causa da segurança de ambos os presidentes. Uma segurança baseada no fato de que todos os olhos do mundo estavam vendo o que estava acontecendo. E não somente os olhos do mundo, mas também os olhos daqueles que estavam preparados para proteger cada um daqueles presidentes estavam vendo e prontos para agir. Nós vivemos num mundo de trevas, nós vivemos num mundo de insegurança, um mundo que, muitas vezes, nos dá medo de viver, especialmente a nossa cidade. Nós tememos pela nossa própria vida, nós tememos pela vida daqueles que nós amamos, e, em especial, os nossos filhos. Nós, pais, certamente tememos e sofremos pelos nossos filhos, mas as mães, em geral, tendem a se preocupar mais, a sofrer mais, a ficarem mais aflitas pelos filhos, e são mais abaladas por aquilo que acontece a eles, até porque provérbios geralmente coloca isso dessa forma, provérbios 10 e 1, é, que diz, é, o filho sábio alegra o seu pai, mas o filho insensato é a tristeza da sua mãe. Então, ele coloca aqui até mesmo a mãe, provérbios 15 e 20 também vai falar algo semelhante, coloca a mãe geralmente como aquela que é mais afetada pelo mau comportamento do filho, por aquilo que acontece a ele. Então, nós, nós, como pais, nós precisamos aprender sobre essa compaixão maternal e de como Deus se preocupa de uma forma especial com mães piedosas que sofrem é, por seus filhos ou, muitas vezes, por causa dos seus filhos. E hoje nós iremos estudar a história de Agar e vamos extrair lições, não sobre como ser mãe, mas sobre quem Deus é. E como isso pode oferecer esperança não somente as mães que sofrem, mas a cada um de nós que passamos também pelo sofrimento. A história é a respeito de uma mãe, mas as lições são a respeito de Deus e por isso nós todos podemos ser edificados por aquilo que nós vamos aprender nessas duas passagens. Nessas narrativas de Gênesis capítulo 16 e Gênesis capítulo 21, nós iremos encontrar duas certezas a respeito de Deus que nos dão esperança em meio ao sofrimento e em meio à incerteza. Duas certezas a respeito de Deus que nos dão esperança em meio ao sofrimento. Capítulo 16 de Gênesis, nós vamos ver que nós podemos ter esperança em meio ao sofrimento por causa da certeza de que Deus vê a nossa dor. Versículo 1 diz, Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos, Tendo, porém, uma serva egípcia, por nome Agar, disse Sarai a Abraão, eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com, com filhos por meio dela. E Abraão anuiu ao conselho de, Sara, então, de Sarai. Então Sarai, mulher de Abraão, tomou Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abraão, seu marido depois de ter ele habitado por dez anos na terra de Canaã. Ele a possuiu e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Disse Sarai a Abraão: Seja sobre ti a afronta que se, me, que se me faz a mim. Eu te dei a minha serva para a possuíres. Ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti, respondeu Abraão a Sarai. A tua serva está nas tuas mãos. Procede segundo o melhor te parecer. Sarai humilhou-a e ela fugiu da sua presença. Tendo achado o anjo do Senhor junto a uma fonte de águas no deserto, junto à fonte no caminho de sul, disse-lhe, Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Ela respondeu, fujo da presença de Sarai, minha senhora, então lhe disse o anjo do Senhor, volta para a tua senhora e humilha-te sob as suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor, multiplicarei sobre modo a tua descendência, de maneira que, por numerosa, não será contada. Disse-lhe ainda, o anjo do Senhor, concebestes, concebeste e darás à luz um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Ele será, entre os homens, como um jumento selvagem. A sua mão será contra todos, e a, to e a mão de todos contra ele, e habitará fronteiro a todos os seus irmãos. Então, ela invocou o nome do Senhor, que lhe falava, Tu és Deus que vê. Pois, disse ela, não olhei eu neste lugar para aquele que me vê? Por isso, aquele poço se chama beer Laai ai roí está entre Cádiz e Berede. Agar deu à luz um filho, é, Abraão, e Abraão, a seu filho que Agar, lhe dera Agar, chamou-lhe Ismael. Era Abraão de 86 anos, quando Agar lhe deu à luz Ismael. A história de Abraão é fascinante. Depois de Deus ter destruído o mundo inteiro é, no dilúvio de Noé, Deus aparece a Abraão na região da Mesopotâmia, e o chama para deixar a sua família e aí para, para a terra de Canaã, a qual ele não conhecia é, até aquele ponto. Então, Deus o prometeu bênçãos pessoais, Deus o prometeu a terra de Canaã, prometeu uma grande família que se tornaria uma grande nação e Deus também determinou que Abrão seria o canal pelo qual Deus abençoaria todas as nações. Com uma fé ainda, que ainda precisava ser refinada, aperfeiçoada, Abraão partiu sob a ordem de Deus com a sua família e chegou a Canaã. Diante da sua primeira prova, a fé de Abraão em Deus vacilou. No capítulo 12, uma grande fome eh, se abate sobre a terra de Canaã e Abraão se vê forçado a fugir para o Egito e a se valer da mentira para poder preservar a sua vida dizendo que Sara era sua irmã e, que, e, e não revelando a faraó que ela era a sua esposa. Deus interveio na situação, e Deus enviou pragas sobre o Egito, não as dez pragas, outras pragas, e não permitiu que faraó possuísse a Sara. E Deus, então, protegeu Abraão, mesmo na sua falta de fé, e permitiu que ele retornasse ileso e suprido para Canaã. O tempo passou, Deus reforçou a promessa de que a descendência de Abraão seria numerosa como as estrelas dos céus. No capítulo 15, Deus firmou uma aliança unilateral, onde só Deus era responsável, onde só Deus, ainda hoje, é responsável por cumprir essa aliança, uma aliança também incondicional com Abraão. Mas a fé de Abraão, mais uma vez, vacilou. E junto com Sara, que nós vemos aqui nesse capítulo 16, é, eles resolveram dar um jeitinho de para assegurar que a promessa de Deus se cumprisse. Afinal, Abraão tinha 85 anos. Aí, aí, e Sara, é, além de tudo, era estéreo. E é aqui que Agar entra na história. Não era uma receita muito apropriada para quem quer ter filhos, para quem quer gerar uma grande nação. Abraão já tinha questionado a Deus, será a minha descendência será é, cumprida no meu servo é, Eliezer, que é de Damasco, mas Deus lhe deu uma promessa e, mesmo assim, Abraão e Sara duvidaram. E Sara teve a brilhante ideia de seguir uma prática que era comum na cultura de Canaã e do, daqueles povos do Antigo Oriente Próximo, de permitir que o seu marido tivesse relações com uma das escravas para lhe gerar um descendente. Ah, já se passaram dez anos que nós mudamos para cá. Nenhum sinal de Deus cumprir a sua promessa. Por que, que nós vamos esperar se nós podemos dar um jeitinho e resolver isso logo? Todo mundo ao nosso redor faz isso. Por que, que nós não podemos fazer também? Afinal, legalmente, H é nossa escrava. E o filho que ela gerar é da, é da nossa família, é nosso por direito. Então, isso vai contar para Deus cumprir a sua promessa, tu está aí, dê valor, vai lá, Abraão. Abraão abraçou a ideia da sua esposa passivamente, teve relações com H e essa assim engravidou. Então, ele entrou na onda do todo mundo faz, todo mundo está fazendo, e esqueceu da constatação que nossas mães, provavelmente a mãe de Abraão também disse a mesma coisa para ele, mas você não é todo mundo, né? você já disse isso para o seu filho, mas você não é todo mundo, todo mundo faz, mas você não é todo mundo. Abraão e Sara não eram todo mundo, Abraão e Sara haviam sido escolhidos por Deus, Abraão e Sara é, receberam a promessa, as promessas de Deus, eles haviam entrado em uma aliança com Deus. Você e eu precisamos lembrar que nós não somos todo mundo, eu estava desconfiando que um negócio desse aqui ia cair atrás de mim. Né? Como povo de Deus, se nós simplesmente absorvermos os padrões e as práticas do mundo, a nossa luz vai ser encoberta, o nosso sal perderá o sabor e, como consequência, Deus não será glorificado por meio de nós. Então, quando nós tentamos empregar a nossa mente advocatícia, Estou pegando nos pés dos advogados aqui, já tem outra pregação que eu mencionei aqui, alguma coisa. É, mas quando nós mencionamos, é, é, quando nós empregamos a nossa mente para achar brechas nos planos de Deus, aonde nós podemos impor o nosso cronograma sobre a vontade de Deus, as consequências podem ser muito amargas e dolorosas. E nós corremos o sério risco de Deus dar aquilo que nós queremos. É um risco muito grande Deus dar aquilo que nós queremos. Isso acontece mais do que nós imaginamos. E aconteceu com Sara. sua escrava, vendo que havia engravidado, de Abraão se insoberbeceu, desprezou a sua senhora. E Sara, do alto da sua eh, posição, não engoliu desaforo, não aceitou as consequências da sua ideia mirabolante. Então, ela protestou com Abraão sobre a situação e, novamente, Abraão, de forma passiva, abriu mão de resolver a questão pessoalmente e entregou a questão nas mãos da sua esposa. E Agar foi humilhada por sua senhora e se viu forçada a fugir da fúria de Sara. E o plano infalível de Sara agora tinha ido por água abaixo. Agar, grávida, humilhada, temerosa, estava perambulando pelo deserto rumo ao Egito, sofrendo as consequências do seu orgulho, e Sara, por outro lado, ficou sem o seu descendente por direito, seu descendente legal. Agar foi uma mãe sofredora, mas nós não podemos esquecer e não podemos atribuir todo o seu sofrimento ao tratamento injusto ou, no mínimo, desproporcional de Sara, ignorar que parte da aflição dela era uma consequência do seu próprio pecado. Nem todo sofredor é, uma, é meramente uma vítima da maldade dos outros. Como agar, muitas vezes nós sofremos por causa de nós mesmos, como a justa consequência dos nossos próprios pecados. Mas o mais impressionante é que isso não significa que nós estamos distantes demais da misericórdia de Deus. Só porque nós sofremos justamente, não significa que a misericórdia e a compaixão de Deus não possa nos alcançar, mesmo nessas situações. E mais impressionante é que a misericórdia de Deus, de fato, nos alcança. Até mesmo quando nós, em nosso pecado, em nosso sofrimento, nem sequer buscamos a Deus. Não foi assim que aconteceu, em primeiro lugar, quando Deus mandou ao Senhor Jesus Cristo para buscar aquele que se havia perdido? Quando nós éramos perdidos, quando nós éramos inimigos de Deus, Deus mandou o seu filho. Mesmo quando nós não o buscamos, Deus vai atrás de nós na sua misericórdia. Agar não buscou a Deus, Deus veio buscá-la. O anjo do Senhor, versículo 7 diz, tendo o anjo do Senhor achado a Sarah, a Agar junto a uma fonte de águas no deserto. O Senhor veio buscar essa mãe sofredora e orgulhosa. E aqui nós encontramos pela primeira vez na Bíblia essa figura enigmática, o anjo do Senhor. É a primeira vez que o anjo do Senhor aparece em todo, em todo o Antigo Testamento. E, essa, e embora o texto descreva aqui esse personagem como um anjo, nós percebemos claramente que não se trata de um anjo qualquer. Ele faz promessas em primeira pessoa. No versículo 10, ele diz, disse-lhe mais o anjo do Senhor, multiplicarei, eu multiplicarei é, de, é, a, a, de, sobre modo a tua descendência de modo que, é, que por numerosa não será contada. Ele é reconhecido como Deus no versículo 13. Então, ela invocou o nome do Senhor que ele falava, era o Senhor é, que lhe falava, tu és Deus que vê, pois ela disse, não olhei eu desse, neste lugar para aquele que me vê, em êxodo capítulo 3, é o anjo do Senhor que é descrito como conversando com Moisés, e de vez em quando você tem é, o texto dizendo Deus disse, Deus disse. O anjo do Senhor é uma figura divina, não é meramente um anjo. A palavra anjo significa, literalmente, o um mensageiro do Senhor. E alguns teólogos até é, 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 alimentam a ideia de que pode ser uma manifestação de Cristo já no Antigo Testamento. Ou, pelo menos, uma das pessoas da trindade se manifestando no Antigo Testamento, porque Ele é reconhecido como Deus aqui nessa passagem. Então, Deus, Deus pessoalmente, vem ao encontro dessa mãe sofredora, desorientada, mas orgulhosa. E ele a exorta a voltar para a sua senhora, ele a exorta a se humilhar diante dela. O senhor não viu somente a aflição de Agar, ele viu o problema do coração de Agar e ele confrontou esse problema. Ele poderia simplesmente ter focalizado no sintoma da fuga, no um sintoma da sede, do cansaço, da privação, da falta de direção, da falta de segurança, e ter suprido as suas necessidades imediatas, ter mandado ela para um local seguro, onde ela pudesse ter aquilo que precisava, onde pudesse ter seu filho. Mas Deus não viu somente a aflição externa de Agar. Ele atacou a raiz do problema, Ele a chamou, em primeiro lugar, ao arrependimento. Deus mudou não apenas a a direção geográfica de Agar, Deus mudou a direção da vida dessa mulher. Quando nós sofrermos, nós devemos nos guardar do modo automático de pensar de que nós somos vítimas, de achar que nós fomos tratados injustamente, de reclamar que o mundo é cruel demais. Nós precisamos sair desse modo automático, dessa tentativa de apenas nos livrarmos do sofrimento o mais rápido possível, tratando somente dos sintomas desagradáveis que se mostram na superfície. Nós precisamos ser sinceros conosco, nós precisamos avaliar é, o, o nosso coração, se, se nós não estamos sofrendo a aflição que nós estamos sofrendo por causa do nosso pecado. A chave não é apenas se livrar do problema a qualquer custo, mas aprendermos sobre Deus aprendermos sobre nós mesmos com o problema e crescermos através do problema o nosso Deus vê profundamente o nosso Deus nos faz enxergar internamente e ele não nos contenta com uma cura superficial Deus não contentou agar com uma cura superficial, Deus não apenas acudiu à sua aflição Deus transformou também o seu coração e depois de confrontar H e convocá-la ao arrependimento, Deus passa agora a confortar a sua serva e a oferecer encorajamento. Deus concede a ela preciosas promessas no versículo 10. disse lhe mais, o anjo do Senhor, multiplicarei sobre modo a tua descendência, de maneira que por numerosa não será contada. disse lhe ainda, o anjo do Senhor, concebeste darás à luz um filho a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na sua aflição. Ele promete multiplicar a descendência dela por meio de Ismael, assim como ele prometeu a Abraão, com a diferença de que Deus não fez uma aliança com Ismael, Deus não fez uma aliança com Agar, mas Deus promete, nos mesmos termos, multiplicar a descendência dessa mulher por meio desse filho de Abraão. E Deus, em um ato muito sugestivo, também escolhe o nome do filho de Agar. Ela é a primeira mulher nas Escrituras que recebe uma comissão a respeito de ter um filho e dar um nome específico para esse filho. De forma que Deus, aqui, nesse ato de dar o nome do filho de Hagar, está se comprometendo pessoalmente com essa promessa que Ele está dando a ela. Se comprometendo até mesmo como um pai para Ismael de é, cumprir aquilo que Ele havia prometido. E Hagar, então, em resposta a isso, em resposta a essas promessas de Deus, ela irrompe em louvor a Deus. Ela adora a Deus porque Deus vê. Então, ela invocou o nome do Senhor. Lembra que em, em, em Gênesis essa expressão invocar o nome do Senhor é um ato de adoração, um ato de adoração piedosa. Lá desde o capítulo 4, 7 ou Filho de Sete, Enos foi aquele desde quem se começou a invocar o nome do Senhor. Então ela louva ao Senhor porque Deus vê. Deus não é um Deus distante. Ele não é um Deus indiferente. Ele é o Deus que chega junto, é o Deus que fala, é o Deus que acode, é o Deus que confronta o coração endurecido e é o Deus que conforta o coração abatido. Não importa se nós sofremos injustamente ou por causa do nosso próprio pecado, não importa se nós somos nobres, como era Abraão, ou se nós somos pobres, como era Agar, Deus vê a nossa dor. E Ele não vê a nossa dor apenas passivamente. Às vezes, Ele tem que aprofundar a nossa dor para operar uma cura mais profunda. Às vezes, Ele tem que ferir na carne, ferir o nosso orgulho, para oferecer uma cura definitiva e não meramente superficial. E é por isso que nós podemos ter esperança no meio do sofrimento, com base nessa certeza que H conseguiu ter a partir dessa situação, de que Deus é um Deus que vê. Deus enxerga a nossa dor e Deus está pronto para agir, para nos curar profundamente não apenas para nos livrar do nosso sofrimento, mas oferecer uma cura mais profunda, não apenas para mudar a nossa direção geográfica, mas também mudar a direção da nossa vida através dos nossos problemas. Deus é o Deus que vê, esse é essa é a primeira certeza que nos dá esperança em meio ao sofrimento. Capítulo 21, mais à frente, nós temos a segunda parte da história de Agarra. Capítulo 21, versículo 1 diz, visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu é, o que lhe havia prometido. Sara concebeu e deu à luz um filho, a Abraão, na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe falara. Ao filho que ele nasceu, que Sara lhe dera à luz, pôs Abraão o nome de Isaque. Abraão circuncidou o seu filho Isaac quando este era de oito dias, segundo Deus lhe havia ordenado. Tinha Abraão cem anos quando lhe nasceu Isaac, seu filho. Ele disse, Sara, Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir-se juntamente contigo, é, comigo. E acrescentou, quem teria dito a Abraão que Sara amamentaria um filho? pois na sua velhice lhe dei um filho. Isaac cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete. Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaac, disse a Abraão, rejeita essa escrava e o seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaac, meu filho. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão, por causa do seu filho. Disse, porém, Deus a Abraão, não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da, sua, da tua serva. Atende a Sara em tudo o que ela te disser, porque por Isaac será chamada a tua descendência. Mas também do filho da serva farei uma grande nação, por ser ele teu descendente. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou pão e um odre de água, pô-los às costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos e, afastando-se, foi sentar-se de fronte à distância de um tiro de arco porque dizia assim não verei morrer o menino e sentando-se em frente dele levantou a voz e chorou, Deus porém viu, a, ouviu a voz do menino e o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse que tens Agar, não temas porque Deus ouviu a voz do menino daí onde está? Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água e, indo a ele, encheu de água o odre e deu de beber ao rapaz. Deus estava com o rapaz, que cresceu, habitou no deserto e se tornou flecheiro. Habitou no deserto de Paran e sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. Nessa segunda passagem, nós aprendemos aqui a nossa segunda certeza de que nos dá esperança em meio ao sofrimento. E a certeza de que Deus ouve o nosso clamor. Não apenas Deus vê a nossa dor, Deus ouve o nosso clamor. Depois de 14 anos, desde o nascimento de Ismael, Deus abençoou a estéreo Sara, que dera à luz a Isaac, o filho eh, com quem Deus reafirmaria a aliança que foi estabelecida no capítulo 15 com Abraão. Isaac nasceu quando Abraão tinha 100 anos de idade. Prova de que Deus nem tarda, nem falha. Como assim nem tarda? Porque no versículo 2 diz, Sara concebeu e deu à luz um filho é, a Abraão na sua velhice no tempo determinado de que Deus lhe falara. Deus havia determinado um tempo, Deus não tarda e Deus não falha. Ele não precisa que nós demos um jeitinho para impor o nosso cronograma à sua vontade. Isaac nasceu, foi circuncidado ao oitavo dia conforme Deus havia determinado a Abraão como sinal da aliança que estabeleceu com ele e o menino estava pronto agora a ser desmamado, uma idade de cerca de dois ou três anos é quando ele era desmamado. Então, era um evento significativo na vida de uma criança. Então Abraão resolveu oferecer um banquete e é nessa festa que acontece o primeiro caso de bullying registrado na história. É aqui em Gênesis capítulo 21. Ismael já tinha 17 anos. Como Ele e Isaac nesse ponto talvez tinha 3 anos. Isaac e Ismael começa a fazer graça com Isaac, começa a zombar do pequeno Isaac. De fato, o nome o nome de Isaac é, tem a ver com riso. Né? É, quando Deus prometeu é, que é, a, a Sara que ela daria um filho, ela riu do Senhor. Então, é, ela colocou o nome de Isaac porque Deus me deu o motivo de riso. Então, talvez é, o nome era um nome engraçado. Ismael começou a fazer graça com esse nome, começou a, a pegar no pé do menino é, e Sara tomou as dores do filho. Ela tomou as dores, não aguentou é, toda aquela brincadeira de mau gosto, provavelmente, é, e exigiu que Abraão rejeitar se a sua escrava e o filho dela, sob o pretexto de que não ele não vai, nós não vamos dividir a promessa, dividir a herança com esse filho dessa escrava. Novamente Sara mostra desconfiança nas promessas de Deus, na palavra de Deus mostra a sua falta de fé misturada com o orgulho ferido. E ela causa sofrimento a todas as pessoas ao seu redor. Abraão, provavelmente, obviamente, profundamente abatido com esse novo dilema que a sua esposa o colocou, ficou muito entristecido. Ele amava o seu filho, ele não estava confortável em mandá-lo embora. E apesar de estar acolhendo o fruto das consequências da sua passividade, Deus se mostrou misericordioso a Abraão. Deus consolou Abraão em sua difícil decisão. Deus aqui, provavelmente em um sonho, porque o versículo 14 diz que Abraão levantou-se de madrugada, talvez essa, essa comunicação entre o versículo 12 e o versículo 13 ocorreu em um sonho, é, que Deus revelou isso a Abraão. Deus relembrou a Isaac que, Lembrou a Abraão que Isaac era o descendente eh, que iria levar adiante a aliança que Deus havia estabelecido com Abraão. Deus também lembrou a Abraão de que eh, ele havia feito uma promessa firme com Ismael, com o filho da sua escrava: nenhum dos seus filhos ficaria desamparado. Não te parece isso mal, Abraão? Porque nenhum dos teus filhos vai ser desamparado, nem Isaac. É, em quem a, a promessa, a aliança será cumprida, nem Ismael, que também eu dei uma promessa a Agar. E Agar provavelmente comunicou isso, porque foi Abraão que deu o nome de Ismael. Então, h Abraão decide, então, mandar ela embora. Agar é mandada embora junto com Ismael, e ela que antes havia sofrido como consequência do seu próprio orgulho, do seu próprio pecado. Agora, está sofrendo como consequência dos atos do seu filho. Ela segue pelo mesmo caminho de antes, tentando achar a fonte onde antes o anjo do Senhor a encontrara, mas ela acaba se perdendo pelo deserto. O versículo 14 de diz: ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba. E com provisões limitadas que Abraão lhe deixou, ela não conseguiu encontrar a fonte e ela se desesperou da sua vida. E quantas mães, assim como Agar, sofrem por causa dos pecados dos seus filhos? Algumas com filhos que se envolvem com drogas, que trazem insegurança para dentro de casa ou que se envolvem com, com outros crimes. Outras sofrem com filhos que não querem trabalhar e ficam sugando suados e mirrados recursos da sua mãe, outras sofrem por causa da orientação sexual dos seus filhos, ainda outras sofrem por causa da promiscuidade sexual dos seus filhos. Eu conheço mães que sofrem por alguns desses e outros motivos e talvez algumas das mães aqui estejam sofrendo ou conhecem alguma mãe que esteja sofrendo por causa do pecado dos seus filhos. E muitas vezes parece que não há esperança, que não há possibilidade de mudança, de resolução do problema, mas o restante dessa passagem renova a nossa esperança e ao nos dar a certeza de que Deus ouve o nosso clamor Deus ouve o nosso clamor, os suprimentos de Sara haviam se acabado e ela havia ela não havia conseguido achar a fonte para se reabastecer, então com sede, debaixo do sol escaldante do deserto, com um filho debilitado ela se desespera da vida ela desiste de caminhar e como qualquer mãe faria, ela tenta nesse último momento dar o mínimo de conforto para o seu filho, colocando ele debaixo da sombra de um arbusto. Versículo 15: tendo acabado-se a água, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos, com a tentativa de talvez prolongar um pouco mais a sua vida. Apesar da reação de se afastar do menino para não ver morrer, ela estava tinha desesperado da vida do filho esse ato de colocá-la debaixo do arbusto para tentar prolongar, prolongar um pouco mais a sua vida mostra que ela ainda guardava um fiozinho de esperança. Apesar do desespero ter tirado praticamente toda a sua fé e a confiança de que haveria uma resolução. Então, em desespero, em tristeza profunda, nada mais resta a ela do que fazer do que gritar e chorar pela vida do seu filho. E ali, a pouco mais de 100 metros de distância, um tiro de arco, essa é a distância que o texto nos dá, Ismael também grita e chora em desespero. Ambos pensando, não há saída, não há o que fazer. O que nós temos que fazer aqui é só esperar a morte chegar. Esse é o fim. E então, Deus ouve o clamor de Ismael. E o que é engraçado é, é a ironia em que o texto emprega aqui com os nomes também. O nome de Isaac significa o Senhor fez rir enquanto que o nome de Ismael significa o Deus ouve. Ismael havia tratado Isaac de acordo com o seu nome. Era, um, era aquele era, era o risadinha, né? começou a chamar ele de risadinha, alguma coisa assim. E Deus trata Ismael de acordo com o seu nome. Deus ouve a Ismael de acordo com o nome de Ismael que significa Deus ouve. Deus Isaac caçoou, zombou, riu do seu irmão mais novo e Deus age com Ismael de acordo com o seu nome, ouvindo, acudindo o seu, flamor, o seu clamor. E o anjo do Senhor chama Há, dessa vez não junto dela, mas lá do céu. E ele a conforta e a encoraja que tens, Há, não temas, porque Deus ouviu a voz do menino daí onde estás. Ele conforta a Agar, com a realidade de que mesmo que Deus não pareça estar presente, mesmo que nós percebamos Deus distante muitas vezes, Deus está atento, Deus ouve o nosso clamor. E essa é a certeza que nos dá esperança, que Deus, mesmo quando nós achamos que Deus está distante de nós, quando nós o percebemos distante, Deus ouve, Deus está atento ao nosso clamor. No momento de desespero, Agar havia esquecido da promessa, ou talvez a sua fé foi tão abalada que ela passou a duvidar que Deus seria fiel para cumprir a sua promessa, então o anjo de Deus chama a ela para agir com base na palavra que ele havia dado a ela na aprovação anterior, Agar, você tem essa promessa, Deus não esqueceu a sua promessa, levanta age em cima dessa promessa que Deus te deu. Não temas porque Deus ouviu a voz do menino e eu farei dele um grande povo. No versículo 18, ele afirma isso novamente. E é muito comum, no meio da aflição, nós esquecermos de quem Deus é. Por causa do desespero, nós esquecemos das promessas que Deus nos deixou. E é por isso que nós precisamos estar constantemente meditando na Palavra de Deus. Lembrando a nós mesmos das verdades reveladas a nós nas Escrituras, orando a Deus, louvando a Deus por quem Ele é, relembrando constantemente o que Ele tem feito por nós. Lamentações é uma passagem muito marcante nesse sentido. Lamentações, como o próprio nome já diz do livro, são as lamentações de Jeremias por causa da, da, da destruição é, do povo de Israel, por causa do seu pecado. No capítulo, em capítulo 3, versículo 20, versículo 21, Jeremias toma uma decisão importante, que é a decisão que nós devemos tomar no meio da nossa aflição. Versículo 20 de Lamentações, Jeremias diz, a minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Versículo 19, lembra é, te da minha aflição e do meu pranto do absinto e do veneno, ilustrações para sua tribulação que ele vinha passando por causa da, da desgraça de Israel. E ele diz, a minha alma continuamente recorda essas coisas e se abate dentro de mim. E no versículo 21 ele traz uma resolução, eu quero trazer à memória o que me dá, o que pode me dar esperança. Eu não quero lembrar da minha aflição, eu não quero lembrar do meu pranto, eu quero lembrar daquilo que pode me dar esperança, daquilo que o Senhor tem feito por nós. O que eu posso me lembrar, versículo 22, é que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias se renovam, não têm fim, renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Nós precisamos nos proteger do perigo muito comum nas provações de nos afastarmos da palavra, de nos afastarmos da oração, nos afastarmos da comunhão com os irmãos, da adoração coletiva. São essas coisas que trazem a nós a memória, aquilo que pode nos dar esperança. E a aprovação pode sufocar a nossa memória, pode cegar a nossa vista, como fez com a vista de Agar. Deus teve de abrir os olhos de Agar para enxergar o poço de água que estava ali, perto, o tempo todo. Versículo... É 19 diz, abrindo-lhe, Deus, os olhos, viu ela um poço de água e, indo a ele, encheu de água o outro e deu de beber ao rapaz. Todos nós passamos por esse tipo de situação. Quando, quando o desespero nos cega, quando o desespero nos impede de raciocinar apropriadamente, nós precisamos aprender a pedir ajuda, pedir que alguém nos ajude a enxergar, a raciocinar, e é para isso que serve a igreja, é para isso que serve a comunhão dos peregrinos estrangeiros que nós somos, que mutuamente se encorajam, direcionam uns aos outros, nos ajudam uns aos outros a lembrar de Deus, quem Deus é e aquilo que Ele tem prometido a nós. O auxílio está ao nosso alcance, Deus é fiel, Deus não nos desampara, mesmo quando nós não o buscamos mesmo quando nós esquecemos, mesmo quando nós duvidamos. Segundo Timóteo 2 e 3 diz, se somos infiéis, ele permanece fiel, porque de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Não importa se você está sofrendo pelo seu próprio pecado, se pelo tratamento injusto de outros, se como consequência do pecado do seu filho, há esperança de em Deus. E essa esperança é fundamentada na certeza de que Deus vê a nossa dor e na certeza de que Deus ouve o nosso clamor. Deus está bem ali. Há uma oração de distância, há uma leitura da palavra de distância, há um cântico de louvor de distância, há um irmão de distância. Não deixe que o desespero lhe segue para os recursos que Deus tem dado a nós para nos auxiliar nas nossas lutas. Vamos orar. Senhor, o Senhor foi fiel em primeiro lugar em salvar a nós quando nós éramos teus inimigos, ó oh Deus. E agora, Pai, que somos Teus filhos, nos perdoa, Deus, porque nós muitas vezes desconfiamos a Tua fidelidade. Nós nos afastamos voluntariamente de Ti, porque duvidamos da Tua capacidade de nos acudir. Ó Deus, nos ajuda a, junto com os irmãos, trazermos à memória aquilo que pode nos dar esperança. O Senhor é mais do que uma mãe. Tua palavra diz que, ainda que uma mãe abandone o seu filho, o Senhor não abandonará o seu povo. Pai, nós te agradecemos pela a lição que a Tua palavra nos dá, de que o Senhor vê. O Senhor não vê passivamente, o Senhor está pronto a agir. Não devemos temer. Obrigado pela lição de que o Senhor ouve, de que o Senhor está atento, mesmo quando nós achamos que o Senhor está distante, mesmo como nós achamos que o Senhor nos abandonou, o Senhor nos ouve. Deus, nos livra da cegueira que a aprovação pode nos trazer. Que nós possamos enxergar, ó Deus, os recursos que o Senhor tem nos dado de forma tão abundante na Tua Palavra, na Tua Igreja, Deus, nos ajuda a ajudarmos uns aos outros, como peregrinos e forasteiros em um mundo que caminha de mal a pior, que nós possamos ter a nossa esperança em Ti sempre. O Senhor prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação do século. Nós descansamos nessa verdade, em nome de Cristo. Amém.